0: Abrindo o Jogo com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas. O
1: convidado do Abrindo o Jogo desta semana é o prefeito de Mariana Duarte Júnior, que assumiu a prefeitura logo depois do rompimento da barragem da Samarco, há cinco anos. Prefeito, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar do Abrindo Jogo. O senhor que está no final do segundo mandato, é, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho da trajetória do senhor, muita gente já conhece, fizesse um balanço, né? como é que o senhor entrou para a Prefeitura de Mariana, como foi entrar e o rompimento ser logo depois, e qual que é o balanço que o senhor faz desse tempo todo à frente da gestão, considerando todas as situações de Mariana e ainda o rompimento da barragem, esse evento gravíssimo durante a gestão do senhor. Muito obrigada, viu, por aceitar nosso convite.
0: É um prazer participar contigo, Edilene. É, foi, foi um período muito difícil. O município de Mariana sempre foi um município com muito recurso e, posterior, três meses da gente assumir a gestão, nós enfrentamos aí o maior derramamento de lama do mundo e a maior tragédia ambiental do país. A receita do município despencou, número de desempregados procura por serviços básicos muito maior mas hoje a gente tem a consciência de ter mantido todas as obrigações em dia, ter pago os fornecedores em dia e podemos afirmar que a gente superou o um momento mais difícil. O que nos preocupa um pouco nesse momento é a instabilidade política. Né? Mariana, até o presente momento, ainda não tem definido o seu prefeito né? ou quem vai assumir a cadeira a partir de 2021. Isso nos preocupa, porque a gente pensa no bem coletivo mas em relação a tudo que aconteceu.
1: O que que aconteceu aí que não tem prefeito ainda?
0: Aqui, infelizmente, a a eleição está sob júdice, só está marcada a diplomação dos vereadores, e nós não sabemos ainda como será essa decisão final do TRE. A gente aguarda ansioso, entende que Mariana, pela sua história, por tudo que já passou, merece viver uma, uma normalidade, e a gente confia muito no TRE, que o TRE defina... A, a eleição de Mariana, para que a gente possa seguir aí com os desafios que ainda temos por enfrentar.
1: Prefeito, só para quem não está acompanhando de perto entendeu? o que, que aconteceu. Alguém ganhou a eleição e a eleição foi suspensa pela justiça, o resultado foi suspenso. O que, que foi? Explica direitinho para a gente saber o que está que acontecendo.
0: Na realidade, o candidato que disputou a eleição, o ex-prefeito Celso, ele já tinha os seus direitos políticos cassados, suspensos, né? Ele não poderia ter disputado a eleição, a Justiça de Mariana confirmou isso. E ele manteve o seu nome como candidato, trazendo então esse celeuma para toda a cidade de Mariana, onde a eleição encontra-se sob júdice. Ele foi eleito, uma diferença pequena de votos, e agora cabe ao TRE é, é, definir aí a situação de Mariana.
1: Então Mariana pode ter uma nova eleição, inclusive?
0: Mariana pode ter uma nova eleição, Mariana pode ter o segundo colocado assumindo, Mariana pode ter uma reversão em relação ao que aconteceu, mas o pior é viver essa instabilidade que tem nos incomodado muito, porque nós temos grandes desafios pela frente e a gente acredita muito no TRE e espera que o TRE possa definir essa situação o mais breve possível.
1: E qual é o balanço que o senhor faz desses anos à frente da Prefeitura de Mariana e o que que o senhor deixa, que o senhor fala, olha, isso eu queria ter resolvido e por determinadas circunstâncias eu não consegui.
0: Olha, o balanço, com toda tranquilidade, ele é positivo, pelo quadro que a gente enfrentou. Se a gente pegar o primeiro ano de cada gestão, então o primeiro ano da gestão anterior, 2013, o município de Mariana arrecadava por ano 310 milhões. O primeiro ano da minha gestão como prefeito, 2017, o município arrecadava 240 milhões. E o primeiro ano da gestão de 2021, o município vai arrecadar 400 milhões. Então é um V. E aí, nessa situação, nesse quadro, quem enfrentou a dificuldade maior pela queda da receita foi o município de Mariana. Se tem algo que não foi resolvido e que a gente espera muito que seja solucionado em Mariana, é o problema da água. A cidade cresceu, se desenvolveu e há algumas décadas, não é somente uma responsabilidade minha, mas de todos os gestores que já passaram, essa situação não foi resolvida. É claro que nós superamos outras dificuldades também que é, ninguém poderia se acreditar que seria superado no momento de tanta dificuldade, principalmente em relação à queda da receita. Mas, respondendo a sua pergunta, ficou aí o desejo de ter resolvido o problema da falta d'água no período de estiagem, que a cidade de Mariana não resolveu.
1: E por que isso não aconteceu, prefeito?
0: Principalmente pelo... E aí, sendo bem objetivo, você acompanhou pela falta de comprometimento do governador Pimentel, que teve na cidade de Mariana, assinou o documento falando que ia mandar o recurso, era um, dire... um direito nosso, porque era em relação à multa que essa marca estava pagando para o Estado, ele gastou o dinheiro todo com o Estado e não repassou um real para Mariana. Isso até hoje me incomoda muito, porque você traz um governador, ele vai numa praça pública, assume esse compromisso, na primeira cidade de Minas Gerais, garante que o recurso vai vir, com a presença de um filho da terra, que o Tiago é deputado e é filho de Mariana, que assinou o documento junto comigo, o dinheiro não veio infelizmente, faltou total comprometimento do Estado com a cidade de Mariana.
1: Como é que está a reparação hoje em relação ao rompimento da barragem aí em Mariana? O que, que já foi feito? O que, que ainda falta? Os compromissos estão sendo cumpridos? Qual que é a avaliação que o senhor faz?
0: Olha, Edilene, é, depois que as coisas vão acontecendo, você consegue ter uma leitura mais clara. No início disso tudo, eu imaginava, sim, que a constituição de uma fundação que não estivesse é, regido pelas leis que obrigam o gestor público a segui-las, eu acreditava que essa fundação ia ter autonomia para resolver os problemas com maior agilidade. Não foi o que aconteceu. Nós criamos realmente uma situação que não se resolve nada. Nós criamos uma situação onde existem várias situações que não trazem a solução à à cidade de Mariana. Nós temos Câmara Técnica, nós temos Intercâmaras, nós temos Comitê Interfederativo, nós temos Conselho da Fundação Renova, nós temos Renova, nós temos Complice para depois se pensar na execução. o sentimento que eu tenho, já disse os governadores Casagrande e Zema, que nós criamos um monstro, é uma segunda tragédia, não acontece o tempo está passando e as coisas não acontecem, por quê? Porque tem muita o o processo ficou muito amplo, é muita gente envolvida e a a, a solução não chega, e quando chega, ela chega de forma tardia que não resolve o problema, então o sentimento que saio é que a constituição da fundação não resolveu o problema de Mariana deixa sim a desejar e a gente precisa criar uma consciência de que seja algo que tenha maior objetividade, que consiga sim resolver os problemas das pessoas com maior rigor. E isso não tem acontecido até o presente momento.
1: Então o senhor considera que a reparação, de fato, ela não foi feita?
0: Não, de forma alguma.
1: Ou foi feita em que percentual?
0: Olha, é, também falar que ele não foi feito é, seria, da minha parte, não reconhecer que é, pontos importantes foram conquistados. Mas tem muita coisa para acontecer. Se a gente pensar com a cidade como Mariana, tá bom, dentro do CIF nós temos aprovados aí 250 milhões para a cidade de Mariana, mas executado não tem muito pouco. Até hoje, é, obras entregues em Mariana da Fundação Renova é só o CAPS e Jota, que é a saúde mental. É muito pouco em relação ao que aconteceu, em relação à entrega. Então isso incomoda muito. Cinco anos depois, a única coisa é entregue para a cidade de Mariana, CAPS e Jota. Então não adianta aprovar no CIP, ter recurso aprovado, se não é executado. Então é um sentimento de insatisfação.
1: Por que que não está executando, prefeito? E o que que ainda falta em termos de obras coletivas, além do novo Bento que não está pronto?
0: Olha, nós temos o o novo Bento que visitei agora e sem dúvida alguma quando ficar pronto será algo de de grande valia e respeito aos atingidos, porque está sendo feito algo de muita qualidade. Mas isso era para ter sido entregue em março desse ano, agora sabe-se quando isso vai ser entregue. Paracatu está muito atrasado. Nós temos o Distrito Industrial, que até hoje não saiu do papel. Nós temos um projeto em relação à a, a cultura e o turismo de Mariana, que pouco se desenvolveu. É, nós temos o Laticínios, que pouco andou. É, temos alguns pontos positivos. Nós temos o aterro sanitário, que está bem adiantado. Temos a reforma do jardim, mas é muito pouco. Nós temos a, a reparação às vítimas, as indenizações das vítimas. Uma parcela recebeu, uma boa parcela ainda não recebeu. Então, assim, o sentimento que depois de cinco anos, nós estamos falando das duas maiores mineradoras do mundo, elas têm recursos para resolver essa situação e ser mais objetivo e não tem acontecido isso. Então, isso nos incomoda. A gente não está fazendo aqui uma crítica gratuita. A gente está fazendo uma crítica construtiva. Precisa de entregar com maior agilidade. A fundação tem um número muito grande de profissionais trabalhando e isso precisa se tornar efetivo. Isso é o nosso principal objetivo.
1: Como é que o senhor encara o fato de a retomada das atividades da Samarco ter sido anunciada e o novo Bento nem estar pronto ainda?
0: Olha, eu tenho que ser sincero que são pontos é, divergentes em relação à a, 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 a minha opinião. Em relação a Bento e Paracatu, há uma ineficiência, e isso é uma realidade, porque existem prazos que não foram cumpridos. Mas para nós, e aí eu espero que as pessoas que me ouçam entendam, para nós, marianenses... Nós estamos falando de cinco anos de uma tragédia que aconteceu, que a empresa é culpada, que a empresa tem que ser responsável, e que até hoje a gente espera do Poder Judiciário, que também indica as pessoas físicas, porque a gente sabe quem é. A gente quer entender se tem responsabilidade em relação às pessoas físicas também. Então isso é muito importante para nós. Mas a empresa seguiu as suas responsabilidades. A empresa cumpriu os seus protocolos, ela foi ao Estado, conseguiu as suas licenças. respeitou as diretrizes do Ministério Público, então para nós, marianenses, o retorno da empresa, ela é importante, seja pela geração de emprego, seja pelo aquecimento da nossa economia e principalmente por ter respeitado as regras Então, isso precisa ser dito.
1: Como é que está a arrecadação de vocês aí em relação ao tratamento que foi dado a Brumadinho pela Vale e o tratamento dado a Mariana pela Samarco? Quais são as principais divergências e diferenças em termos de arrecadação aí para a cidade? O que vocês não estão arrecadando, o que Brumadinho está arrecadando? Como é que está isso?
0: Olha, nesse ponto, Edilene, eu tenho uma uma revolta, eu tenho uma mágoa. Para mim, a Vale é a persona não grata hein, Mariana. se, Se eu pudesse tomar alguma atitude em relação a Vale se tivesse uma uma fórmula mágica, eu particularmente não gostaria de ver a Vale no município de Mariana, porque a Vale não tratou, em relação a tudo que aconteceu Mariana com o respeito que Mariana merece a Vale está aqui há 44 anos a Vale e seus acionistas ganharam milhões e bilhões de reais através de Mariana, e eu fico incomodado, eu fico revoltado que desde o dia da tragédia eu sempre ouvi a Vale dizer que trataria Mariana com o respeito que merece e o que aconteceu tanto em Brumadinho que não deveria não poderia ter acontecido, mas de alguma forma, infelizmente, pela incompetência de seres humanos voltou a acontecer, em Brumadinho é pago, por exemplo, o CEFEM, que é a contribuição financeira da exploração mineral, mesmo a empresa estando parada em Brumadinho, com a empresa Samarco parada há cinco anos, nada disso foi é, disponibilizado de recursos para o município. E falo isso com muita tranquilidade, porque estarei deixando meu cargo de prefeito no dia 31 de dezembro, mas eu quero o melhor para Mariana. E a Vale deve Mariana mais de 300 milhões de reais. 300 milhões que a Vale deixou de repassar o município de Mariana, que seria por direito. Ou então ela trata de forma diferente quem sofreu tragédias com tamanha dimensão como aconteceu em Brumadinho e Mariana. Paga-se Brumadinho e trata a Mariana com desdém, deixando que Mariana resolva o seu problema da forma que for possível. Então eu tenho mágoa, eu tenho revolta, eu tenho um sentimento de tristeza em relação à empresa Vale. Eles não poderiam ter feito o que fez conosco. Não nos trataram com respeito da cidade, que eles tiraram tanta riqueza e que deixou tantas pessoas em condições hoje de vida, de poderem agradecer o solo marianense. Infelizmente, a Vale é persona não grata na cidade de Mariana.
1: Prefeito, em relação a Samarco, essa retomada das atividades, para quem está de longe entender quais atividades serão retomadas, essas atividades serão onde, alguma coisa já começou, porque a empresa falou que ainda não começou, mas tem informação de que algumas atividades já foram iniciadas. O que, que é verdade? O que está que acontecendo aí?
0: Olha, a, a, a Samarco, ela volta a operar e acho que no meu ponto de vista, o presidente toma a atitude certa porque ele deixou claro, olha, eu estou comunicando a volta da operação da empresa Samarco, seja a forma administrativa, seja da forma de produção. Mas deixou claro também, não há nada a ser comemorado, há muito a ser reparado e a empresa Samarco vai ter uma eterna dívida com a cidade de Mariano. Mas é necessário dizer a verdade, é necessário demonstrar que a empresa vai voltar a operar. E a empresa voltou a operar sim. A empresa está operando sim, seja na forma administrativa, seja na forma da exploração é, mineral. E esse, esse comunicado é necessário. Há de se comunicar a população, há de se falar a verdade, há de se buscar a transparência em relação aos fatos nesse momento apresentados. Então, se a empresa seguiu os seus critérios respeitados, o Estado, o Ministério Público, ela conquistou por direito o, 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 o direito a voltar a operar. Então, é, eu posso afirmar que a empresa Samarco ela volta a operar sim, mas em momento algum houve qualquer tipo de evento ou qualquer tipo de comemoração. Pelo contrário, houve da parte do presidente uma demonstração de grande respeito à cidade de Mariana e também aos atingidos Por essa tragédia.
1: Prefeito, eu queria que o senhor retomasse um pouquinho da história do senhor, que assim que o senhor assumiu, o senhor não era o prefeito, o senhor era o vice-prefeito, eu queria que o senhor retomasse um pouquinho disso. Assumiu, logo depois veio o rompimento da barragem, o senhor foi candidato, foi reeleito, agora o senhor não pôde disputar a eleição, porque ele já estava no segundo mandato. Quais são os planos do senhor a partir de agora? O senhor tenta um mandato de deputado na próxima eleição de 2022, deputado federal, deputado estadual, o que, que o senhor vai fazer agora?
0: Olha, Gilene, primeiro é deixar claro que há muito tempo ela viveu uma instabilidade muito grande. Entra prefeito, sai prefeito, e essa confusão foi muito ruim para a cidade de Mariana. Com a nossa chegada houve essa estabilidade e mais uma vez a cidade passa por um momento delicado e isso nos preocupa bastante. Eu, em, em, assim que assumiu o, o município de Mariana, mesmo nesse momento difícil, a gente conseguiu grandes realizações, nós nós estamos aí com o nosso aterro, que era um lixão sendo recuperado. Mariana é considerada da região sudeste e também do estado de Minas Gerais, a cidade mais segura de Minas Gerais. Aprovamos o CIF, a construção da sede da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil. Nada da saúde, a gente construiu aí o fila zero, o estado não estava fazendo as cirurgias, o município passou a efetuar. Colocamos a casa de apoio em Mariana, onde os marianenses têm direito ao café da manhã, almoço, café da tarde e jantar. Na área da educação, nós criamos o plano de cargo de salário dos professores, criamos o plano de cargo de salário para todos os servidores do município. É, na área da educação, nós produzimos uniforme para todos os nossos alunos e estamos trocando todos os, os utensílios e também equipamentos das escolas é, municipais. E isso são, é, 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 são eventos que aconteceram, obras que aconteceram que eram muito importantes na cidade de Mariana. As pessoas aguardavam isso há um determinado tempo, sabe? Então, assim, são conquistas em momentos difíceis. É claro que muito há que se fazer ainda. É claro que desafios também da nossa parte não foram superados. Eu tenho o sentimento de sair de cabeça erguida, de que assumir o município não mostrou um momento mais difícil, onde algumas pessoas diziam que "Ah, esse jovem não vai ter condições, é impossível manter Mariana sem o recurso do Cefem e nós mantivemos todas as nossas obrigações. Eu tenho 40 anos de idade hoje, sei do meu potencial, respeito todas as pessoas que participaram e têm também ocupado cargo público e sim, eu pretendo me disponibilizar para as eleições de 2022. É claro, conversando com os prefeitos do Fórum de Prefeitos, do qual fui presidente durante muito tempo e também tivemos grandes conquistas, mas tudo isso vai depender de uma construção, porque ninguém consegue nada sozinho, né? Eu sempre disse, eu tenho o meu voto, a minha esposa tem que acreditar em mim, meus filhos precisam acreditar em mim, meus amigos, e por onde eu passei, as pessoas precisam acreditar em mim para mim ter uma oportunidade de representá-los também no Legislativo em 2022. Mas isso a gente vai construir com tranquilidade, com a sabedoria necessária, para que se for em vontade de um grupo político, a gente colocar o nosso nome à disposição.
1: E o senhor pensa em disputar o Legislativo, não é Executivo, não.
0: Não, em 22 não. A intenção é disputar o Legislativo.
1: E depois disso, o senhor pensa em disputar Executivo de novo, Municipal, Estadual, quem sabe?
0: Olha, Edilene, é, eu tenho para mim que é, a, a, qualquer um que coloca o seu nome à disposição da, da, da população, é, do Estado, ele, ele tem que sempre pensar em um crescimento. Eu, particularmente, é, não há nenhuma possibilidade de eu voltar a disputar eleições de Mariana... É, no ano de 2024, não é 23, 21 a 24, 24. eu vou, vou buscar os meus espaços até onde é, as pessoas acreditarem em mim. Eu tenho a minha vida pessoal e pretendo seguir com a minha vida pessoal ao lado da minha família, mas agora a, 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 o que tenho em mente é sim buscar novas oportunidades, cargos que ainda não ocupei para tentar contribuir aí com a experiência que tenho em relação ao, ao executivo. Né? Eu acho que a pauta municipalista ela precisa ser levantada. O poder municipal ele tem sofrido muito, as amarras são muitas. E com a experiência que tenho, sei que poderia levar bons projetos para que possa facilitar é, vários chefes de executivo do nosso estado para desenvolver os trabalhos que são necessários nos munícipes.
1: Prefeito, eu lembro que quando rompeu a barragem em Brumadinho, o senhor foi o primeiro prefeito a chegar em Brumadinho, antes mesmo do prefeito de Brumadinho, que estava viajando, de férias, o senhor que já tinha passado por aquilo, esteve lá para dar seu apoio. Passados cinco anos do rompimento da barragem em Mariana, quando o senhor observa que ninguém foi punido criminalmente, qual que é a sensação que o senhor tem? O senhor acha que alguém deveria ter sido preso?
0: Primeiro, Brumadinho, a atitude foi a, a minha atitude foi falar assim, olha, é, Mariana agradece tudo que fizeram por nós. Era simbólico a minha presença ali para dizer assim, o que nós passamos, ninguém mereceria passar novamente. Mas se aconteceu, Mariana é a primeira a estar aqui para dizer assim, obrigado Brasil, obrigado Minas, obrigado Brumadinho, por ter nos ajudado no nosso momento mais difícil. Então eu estava ali de forma simbólica, tentando levar um um abraço amigo a cada morador de Brumadinho, para que demonstrasse o respeito que eles tiveram conosco, que a gente também estava tendo. Para mim, a maior tragédia que uma cidade de Minas já viveu, aquilo foi foi algo que ficou marcado de uma forma muito forte na minha vida. Sabe, Ligirene? Você tinha feito uma outra pergunta?
1: Tinha. Qual que é a sensação do senhor? Passados cinco anos e ninguém foi preso, ninguém foi punido. O senhor acha que alguém deveria ter sido preso? Pessoas físicas deveriam ter sido responsabilizadas?
0: Eu tenho posicionado sempre nesse sentido. A gente sabe de quem é a responsabilidade da pessoa jurídica. É importante, dado o direito à ampla defesa e o contraditório, que eu acho que com cinco anos esse direito à ampla defesa e o contraditório foi permitido às pessoas que estão envolvidas, é importante entender se há uma responsabilidade e quem é o responsável. Porque a gente, num momento como esse, a gente não tem que punir todo mundo. A pessoa que trabalha, por exemplo, de forma administrativa, são pessoas que dependem daquele emprego. Mas quem era responsável por isso? Eu até tenho dito, Edilene, que para mim um dos grandes projetos que o Brasil deveria construir e ser aprovado pelo nosso Congresso, é que o responsável por barragem devia ser exclusivamente o presidente. Qualquer coisa que acontecesse em relação à barragem, a responsabilidade é exclusiva do presidente. Porque ele ganha muito bem. E eu tenho certeza, se a responsabilidade fosse dele, antes de fazer qualquer coisa, ele ia preocupar com a segurança das barragens de qualquer empresa que ele trabalhasse. Então, eu defendo isso, que a responsabilidade seja exclusiva. Inclusiva do presidente, porque ele que tem autonomia total em relação ao que é prioridade para a empresa. Então isso é importante ser colocado, porque num momento como esse a gente nunca consegue identificar a pessoa, fica sempre aquele jogo de empurra, e aí fica com aquele sentimento que ainda falta algo para fechar essa tragédia, que infelizmente vitimou pessoas que eram do nosso convívio, manchou a história de Mariana, foi o maior derramamento de lama do mundo e a maior tragédia ambiental do país.
1: Então o senhor acha que, além do presidente, nesse caso aí de Mariana, que as responsabilidades não foram claramente colocadas, alguém além dele deveria ter sido preso também? E ele, inclusive? Que ambos, todos estão
0: soltos? Em relação ao presidente, eu acho que é algo que tem que ser construído. Na realidade, hoje não existe essa responsabilidade exclusiva de nenhum presidente de empresa de mineração. Acho que isso tem que ser construído, tem que ser um projeto de lei, responsabilizando o presidente. Porque aí ele vai estar ao cuidado necessário a relação à segurança de barragens. Em relação às pessoas que trabalhavam diretamente com a barragem, há necessidade de, agora, o Poder Judiciário. É o Poder Judiciário que tem essa autonomia. Foi uma falha humana e alguém deve ser responsabilizado ou não foi uma falha humana? Porque algo aconteceu ali. E por mais que eu seja leigo em relação ao assunto, eu não consigo acreditar que isso tenha sido causa da natureza. Então, a gente espera muito do Poder Judiciário que possa finalizar esse processo e dar uma resposta, uma resposta a toda a sociedade, não somente a Mariana, mas a toda a sociedade. Olha, o que aconteceu, a responsabilidade foi de Y, de Z e aqui está a decisão judicial.
1: Prefeito, agora vamos bate bola rapidinho, eu falo uma palavra, o senhor fala outra
0: palavra? Bora? Estou dentro, estou dentro. Mariana. Primaz.
1: Samarco.
0: É, Samarco é... Pode ser mais de uma palavra? Samarco é um misto de...
1: Um mal necessário? Ou não?
0: Mariana, em relação ao retorno, um mal necessário e um misto ainda de insatisfação, porque a gente percebe que tem muita coisa a ser feita em Mariana. Vale. Persona não grata em Mariana.
1: Justiça. Aguardo. Não foi feita.
0: Eu acredito que ela, é, a gente não pode dizer que a justiça não foi feita porque tem uns trâmites legais que eles estão colocados. Então dizer que a justiça não foi feita é, seria incoerente da minha parte porque eu que sou advogado sei que tem ampla defesa, o contraditório, que o processo brasileiro é, é, é esse que existe, ele tem que ser respeitado. Então por isso que eu fico com a palavra aguardo, aguardo uma decisão da justiça que os trâmites sejam cumpridos, mas que a gente possa ter uma decisão final.
1: Prefeito, muito obrigada. Tem algo que eu não tenha perguntado, se o senhor queira falar?
0: Bom, eu queria agradecer à imprensa e queria fazer isso em nome da Itatiaia, porque a imprensa hoje tem um papel muito importante em tudo isso que acontece, mas muitas das vezes a gente não tem a força necessária se através da imprensa a gente não coloca as nossas insatisfações. E faço isso, Edilene, em seu nome, em nome da Mônica, em nome do João Loli, que foram as pessoas da Itatiaia que participaram muito de forma direta em relação a tudo que aconteceu e sempre mantiveram as portas da imprensa e da Itatiaia aberta para a cidade de Mariana. Então eu agradeço as pessoas que se preocuparam com o nosso município, as pessoas que acompanharam tudo o que aconteceu e o sentimento que fica é que a gente nunca pode deixar de desistir, a gente nunca pode desistir. A gente tem que erguer as nossas cabeças e que por mais difícil que seja, a gente tem que acreditar no nosso objetivo. E se o objetivo for o bem comum, a gente vai conseguir sim os nossos objetivos. Finalizo a minha gestão como chefe do Poder Executivo de Mariana de cabeça erguida, sabendo que enfrentei a maior tragédia ambiental do país, mas mantivemos as nossas obrigações em dia. E agradeço principalmente a Deus e ao Espírito Santo por ter me dado sabedoria para tomar as decisões nos momentos certos, sempre pensando no bem comum.
1: Prefeito, muito obrigada pela entrevista, viu?
0: Oi, Dilene, eu que agradeço aí pelo espaço, eu sei a força que é o programa aí, então eu te agradeço muito por ter me permitido finalizar a minha gestão, podendo fazer isso com você, eu fiquei muito feliz.
1: Um abraço para a nossa Mariana inteira, para a família
0: do senhor, para todo mundo aí. Obrigado mesmo, viu? Prazerão falar com você. Eu que digo. Um abraço. Beijo, tchau.
1: Nosso agradecimento também aos nossos ouvintes que acompanham o um podcast Abrindo o Jogo. Quem quiser enviar sugestões pode fazê-lo pelo e-mail edlenelopes.com.br ou também pelo meu Instagram @reporteredilenelopes. Uma ótima semana para vocês.
0: Abrindo o Jogo com Edilene
1: Lopes.